0: クリア小松の KK ナイト第四百三十四回の配信となります。お届けをいたしますのはクリアと。はい、小松です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで、新年明けまして、二回目の配信ということでございますけれども。はい、いやー、あの前回のね、一月四日配信。回お正月豆知識を語るでございますけれども。配信のあのなんて概要のところだったりとかにねあの書かせていただいておりましたが正月の出来事に疎い配信でございますということで、はい、ございましたけれどもお気づきかと思いますが昨年末ですかね30日の日に撮りましたねはいに収録をしたものを実は配信をいたしましたので今年ね、開けて。こんないろんなことが起こるとはちょっと、よもや思いもしておりませんでしたんで。そうですね。ねえ、1月の4日配信っていうところで言うと、あんなことやこんなことをトークしないのかっていう感じにもなりかねなくはなかったんですけど、まあ、あの、そんなようなことでございましたということで言いますと、もうねえ、ちょっと大きな地震がありまして、はい、あれは、それこそ、1>, 1日の日日でしたよね
1: 1日の夕方です、ね。で
0: したよね。うん、ちなみに駒先生あの時はどちらにいらっしゃいましたかあの時はですね
1: うちの父親まあ父親同じマンションなんですけど、うん、実家
0: に顔を出して帰ってきて、うん、まあちょっと家でのんびりしてるし、ね、あおうちでのんびりされてらっしゃった感じですかね、うん、関東はなんか揺れを感じたりっていうのはあったんですかちなみにあ,ありましたよあ,あ,あったんですね。はい、度3ぐらいはあそうなんですね。あの一方私はですね実は正月元旦から実は行くことあんまないんですけどあの僕の実家に行ってたんですよ。ちょっと2日以降がもそもそも元々ちょっと予定があったんで元旦1日しか行けないねって話になってじゃあせっかくなんで1日行こうかって言って実家に行っててテレビ見てたらって感じだった。たんでですね、で九州は、まあ、あの幸い揺れは感じなかったんですけど、まあね、今、そ小松先生のお話聞くと関東も、ね、揺れがあったとっいうことで本州は結構な数字がたくさん並んでたでねえいやそうですよね、うん
1: でまあ、日本海側は、ね、ちょっと津波の警報が出たりとかは
0: い福岡のほ、ねねね、うもそうそう、福岡も、ね、日本海側のところはちょっと津波警報が出てましたけど。やっぱりねあの私たちの世代で言うともうありありとやっぱりあの、ね、2011年を覚えてますんでちょっとねあの時の感じも思い起こしましたけど、まあまあ、1995年の話もね確かにそうそうそう,そう1995年もそうですね,でねだから NHK つけてたんですよでちょっと話題になりましたよね女性のアナウンサーがー結構な緊迫した感じで。はい強い感じで言ってたんですけど、うん、その後ニュースがねちょっと怖かったとかっていう、うん、あ,のあったりしてでもやっぱもうその辺がちょっとその2011年をあなんていうかねはっきりと覚えてない世代もだいぶ増えてきてるんでっていうところであなるほどね怖かったっていう感じでやっぱだからちょっと受け取り方もね
1: うん、違うよねって思いましたね、あれ,あれもあの瞬間に、そのアナウンサーの方が脅そうとか、その感情的になってやってたわけじゃなくてです、ね、うん、311の時のやつがあって、まあ、どうすべきかっていうの,多分あの話をしてたらしいんですよ。うん、うんで、やっぱそういった時にやっぱり緊急性を伝える、はい、メッセージの伝え方っ
0: ていうところで、ああいう表現を、多分前
1: から考えられてた
0: ったいなと思って拝見してて、うんただそこがねやっぱりこう伝わらないというか、うんうん、まあそういう
1: 知らない世代からしたらまあなんだろうなそういう大事なことを伝えてるんだよっていう意味合いとも取れるし、うん、なんか不安にさせるう、はい、そういったそのところのバイアスというかそういったものもちょっとこう感じられた。うんうんところもあったかもしれなない
0: ,、ね、いや本当そうですねんかのニュースで見たんですけどあのその女性のアナウンサーの方がもともとそっちの地方の NHK 局にいらっしゃったんですね。うんうん、っていうのもあったっていうふうな感じの記事も見ましたけどいやーであれですよ、えっと、今度2日が空港あ、はい、羽田空港ですね。はい、であれもそもそもだから地震が起こってなければねそうです、ね、その空輸でねブッシュそうだからそれがなかったわけでねだからそこから来てるんですけどいやか確かにで
1: もねやパス空港って僕らも写真撮りに行って分かりましたけど、はい、あんな頻繁にやほんとですよんで組んだっていうのはありました、ね、本当すとそうで
0: すね
1: 非常に緻密な。ダイヤで,で、うん、安全確認とかもしてたんでしょうけど、
0: ちょっとなんかイレギ
1: ュラー的な感じになっちゃった
0: んですかいやーで,でもそうですよね。うん、ただあのそのジャルッキの対応についてはね、怪我人も死亡者もなくっていうところで、はい、は素晴らしい対応ですよね。もう
1: 片方のはねちょ
0: っと残念なあ。あもうちろん残念だからね、ちょっとあれですけど。というところではありましたがっていうもう波乱の幕開け、うん、2024年というところで,で我が家的に言うとあのちょっと実は身内に不幸がございましてというところでございましてという感じを受けての本日と,というところでございますね。そうですね人生50年
1: 生きてきた中で 1>,、うん、1日にこんなたくさんのことがあったのは。
0: 初めてね、いやあ、本当そうですね、いや、本当にそうです。で、やっぱ正月お正月ということもあるので、公のね、期間の方も大半お休みされてた方も多かったでしょうしね、うん、あそうですねうん。だから、といろんなところにも影響があ,のあったのかなというふうには思いますがはい、まああの、まだまだね、現在進行形というところもございますので、一日も早く。あの平穏な日がっていうところかというところかなというふうに思いますが、はいはい、そんな会を受けての2回目という感じでございますが今日はですね私どものポッドキャストをターンで言いますといわゆる教育会と呼ばれるような会でございまして、はいはい、もう何の話しようかって感じですよ。まあまた難
1: 航、ね、新年
0: 早々難航しました、ね、そういや、本当そうなんですよね。<笑>でなんかそういうこともあってみたいなところでそこに絡んだみたいな話になってくるとちょっと重たいところもございますしあ、はいはい、ねえだからなんかどうしたもんかなというところだったんですけど一つあの小松先生があのこんな,なんて言うかね記事といいましょうかツイッターの今 X か、えー、ポストありましたよということであのご紹介してくださったものがあのとても私ども的にはなんか興味をそそるお話で。なんか今お話ししたようなことと全く全然関係してないかって言われると多少関係しているようなところもありそうななさそうな
1: 。ねえという
0: ところがあるのであのちょっとねある、えー、X のポストをちょっとテーマに今日はあの軽くお話ができればなというところでございますので。ぜひリスナーの皆さんどうぞよろしくお願いいたしますということなんですがじゃあある X のポストどんなポストかというとこれ試せ第のポストなんですよねこれは2023年の12月21日付のポストということで、はい、昨年末というんでしょうか、はい、に投稿されたものなんですけどちょっとこれそのままちょっと一旦読んじゃいましょうか。長文ファンの皆様おはようございますということで<笑>これよくよく考えたらもうね140文字みたいなねことが昔はねありましたけどねああそうですねはるかに覚えてますね、うんうん、というようなとこでございますが、えー、インターネットが問題というがテレビも新聞も信じられないといったご意見をいただいたということですねメディア内部で一生懸命やっている方もよく知っているので私の意見としていろいろありますが情報が変更しているという指摘は間違いではないと思いますと変更というのはあの変わるの方じゃなくて偏ってるの方の変更ですねはい私は社会に真実を伝えている媒体がないことが問題なのではなくどこかに真実を伝えられる媒体があると信じてしまうことが問題だと思っていますと友人の方の娘さんがイギリスの学校に行っていたそうですがそこでソースと言われる授業があったそうですと例えば中世のある時期の農民の暮らしを知るために情報ソースを選べという問題がありますと1農民が残した日記2領主の回顧録3行政が残した農民に関するデータなどですと。とことで肝心の問題の出し方がとても面白いのですということで、えー、ポストでございましたけれどもこれ面白いんいですよねそうですね面白いっていうのはもう<れ>私どもいつもの通り興味深い,、はい、向いっていう意味での面白いですけど<笑>
1: <笑>まああのポストを引き続き続いて問題の出し方とかもあってこれあの調べるとあのノートでもちょっと近いものの形でまとめられたのもあるそうですかぜひそちららを見てもらうとといいと思うんですけどはいそうですねまずこの授業のテーマというか、うん、情報ソースを選べっていうね、はい、農民の残した日記漁師の回顧録行政の残した農民に関するデータ三者三様であ
0: ってまあ問題は、うん、中,中世のある時期の農民の暮らしを知るため知るってことなんですけど、うんうん、はいこれね3つあるんですよねソースがね、うん、そうで一応その次のポストでその
1: まあソースを選んでそれがどのように変更されてされ得るかを論述せよっていう問題、うんはいはい、なんですけどこれは非常にこう、うん、なんだろうな興味深いというか僕なんかは多分ねネットの世界とかを、まあ、3一1も経験して、うん、何が正しい情報なのかとか、うん、そのどっから見た観点なのかっていろんな見方ができるようになったので、うん、なおさらこれは。そこの変更ってどういう変更が起こりえるんっていうのは結構わかるんですけど、ねうんはい、そういった経験をしないでこれを授業でやったら結構気づくところ多いだろうなって感じがすごいするんです
0: ね。いやほんとそうです
1: よね,、うん、ね。農民が残した日記だとそれこそリアルな農民の話ではあるけど。うんじゃあその農民が残した日記っていうのは全ての農民のことをね示してる話なのかっていうか、はい、その人固有の実は問題を話したりとか感じ方を書いてる可能性もある、うん、まあそれは事実として正しいソースなのかもしれないけど、うん、見方によってはある、うん、農民の感覚だし、うん、見方によってはそれは全体を反映してるものではないしってことになるんですね、うん、で漁師のからして見たらした、うんある意味、農民の暮らしっていうのを本当に理解できているのかっていうのは、うん、まあ、漁師の回顧録はよく書いてしまっているかもしれない、はい、本当は苦しかったかもしれない、はい、読み取れない、変更されている可能性もある、うんで。行政残した農民に関するデータに関しても、まあ、バイアスとしては、その行政にとって不都合なデータはもしかしたら入れてない可能性もあるんですよね。本当のデータとは違っったたもものがあったかもしれない、はい、もしくは
0: 、うん、本当にデータのみっていうんでしょうかねそうですね感情的なものが一切含まれないデータのみっていうところで言うとどうかわからないですよねそうだから読み
1: 取れない部分がたくさんある正しい情報にな
0: りかねないですよね、うんうんうん、ですのでここは本当にそう考えていくとそもそもが情報というものについては何がしかの視点で語られているので、うん、何がしかに変更しているっていうふうにも言えるかなって気がするんですよね
1: 。うん、うん、そうですね。その人の考えなりその時のまあそう考えるのが普通というかまあなんだろうな整理しやすいだったりとか、うん、まあいろいろとこう。考えを
0: ありますけど、うん、そうだから一番最初のこの意見為末さんのところに寄せられた意見インターネットが問題というがテレビも新聞も信じられないっていうこの意見これそもそもがなんかいろいろ思うところがあって<笑>、
1: は
0: い、これインターネットが問題って結構昔から言われてたりするじゃないですか。しますね、はい、でもそれってでインターネットが問題っていう言葉自体はテレビと新聞が概ね正しいっていうことに起因してインターネットが問題ってまず言われてますよね考え方としてはそのおおむねテレビや新聞っていうのは正しいことを伝えているんだそれに対してインターネットはちょっと問題が多いよっていう何でしょうねあのまずはおっきなところがある気がしていて
1: 。まあまあそれが真実というかねそれが正しいと思っている人はそういう見方をするかもしれませ
0: んね。ねでインターネットが問題って言われるんだけどテレビも新聞も信じられないっていうところで言うと<笑>いやまあそ,それはそうだろうなっていうふうには思ったりはするんですけどだからそもそもテレビと新聞っていうのもやはり変更があるよねっていうことじゃないですか結局、うん、は。信じるも信じないもんね,ねって感じです、ね、そうなんですよねだからまさに為末さんおっしゃってる通りで私は社会に真実を伝えてる媒体がないことが問題ではなくてどこかに真実を伝えられる媒体があると信じてしまうことが問題だと思うっていうことで、うん、これがもう本当にそうかなと思いますよねそうですね
1: 、うん、これは正しくないネットは正しいことを出していない、うん、テレビもえー、変更されているので正しくない、うん、新聞も正しくない、うん、まあ見方によったらそうなりますけど、うん、じゃあだからといってインターネットやテレビを新聞っていうのを自分が何かを考えたりとか、うん、自分がそう思うこととかをする一つのリソースとして、うん、受け取れなくなるけどそれってむしろもっといいろんななな問題にならないむしろここに書いてあるようにそのインターネットから得られる情報っていうのは誰かが何かを伝えたいために発信しているものであるいそれが全ての真実を悟ってるわけじゃなくてその人のいる立場からの情報なので、うんうん、その中には真実もたくさんあるだろうし、うん、まあ見方を変えたら間違ってるっていう意見もおそらく出るる可能性があると。はい、だから僕らはそういったそのいろんなものを含んだ情報の世界で生きている、うん、わけなので、うん、テレビを新聞を見てじゃあこれは全て嘘だからじゃあ見ない方がいいね信じない方がいいねっていう風にはならないんですよね。うんうんなまあそもそももうこれを文脈的に言うといやインターネットってそもそもテレビとか新聞とかの一時リソースも結構使ってるか、ね、いそもそも比較する対象としてまあまあ、うん、同じような情報を使ってんだけどなみたいな感じがありますけどね
0: 、うん、ねえいやそうなんですよね何においての情報もだからツールの問題っていうことではない気がしていて。まあ、インターネットは問題ではないでです、ね、インターネットはは問題ではないしテレビも新聞もしかりで、まあ、何なら人から伝え聞いたことと AI が伝えてくれたこともそうですしすべ、うん、ての情報に対して、えっと、それが、えっと、そこに何がしかの絶対的な答えがあるというふうな捉え方をしてはだめ。ですよ、ねうん、あのというのはその逆を返せばこれ編集会議の時に小松先生がおっしゃっていてまさにその通りだなっていうふうに思ったんですけど答えがないって途方に暮れてはダメなんですよねだから受け手側として私たちは自分たちで考えるってことをやっぱりしないといけなくて。そのいろんな情報が自分のところにこう届いてくる中であのその中になんか絶対的な答えがあるっていうふうな捉え方をしてしまうと例えば、まあ、じゃあインターネットが問題っていうことでインターネットっていうことで言うと若い人たちっていうのはどっちかというとテレビ新聞よりもインターネットに慣れ親しんでるかもしれないですけど特にうちの大学なんかはそうですよね。ま
1: ままあまあ、まあ接してる時間は多分がこれ
0: も編集会議で言ってたんですけどひょっとしたら多大学さんなんかは本を読むっていうことを中心にやあの学びを進めていく研究活動を進めていく学生さんが多いかもしれないんですけど本学は圧倒的に多多分ネットがいいじゃないですかまあ最
1: 近の女性的にはまあネット使ってない学生の方がまが少ないと思いますけどね。ってい
0: う感じなんですけどじゃあネットに答えがないって。っってなったにに本当にそこに答えがないのか、えー、そ,それに対してはじゃあ答えがないのかいやひょっとしたら例えば本を読むなり新聞を読むなりっていうことをしていくとあの自分がネットの中で答えがないと思ったものに答えがあるかもしれないですしじゃあ逆に本やネットに、えー、本や新聞を見ても答えがないじゃあそこに真実がないのかとか自分に合う情報がないのかっていうことで言えばネットにあるかもしれないわけで。そこはやっぱりこう私たちが何かを考えるっていうことであったりとかっていうことをやっぱり最終的にはしてないかないといけないよなっていうのがあって、うん、だからねインターネットは問題とかテレビとか新聞が信じられないとか情報が変更してるみたいなことっていうのはもうあのそれはショなので<笑>それをもってどう考えるかっていうね
1: そうそうそう言い方を変えればその情報っていうのはその出している人によって解釈があり、えー、書き方とか出し方によってそもそも変更されるものだと、うん、のねポストなんかはさそうであの多分大事なのって受け取り側も変更してるって話て、ね、そうなんですよ受け取り方はそ,のそれをその,その伝えた人ってが意図したものとと違ううう形でで受け取っってていいるるる可能性があるっていうことを自覚できかかどだから僕らはじゃあどうしてるのそんな話し始めた極論を突き詰めていくと、うん、ネットのソースってじゃあ正しいと思ってないんですか、うん、それで授業してるんですか、うん、って言われちゃうと、うん、いやいやいやいや例えばじゃあウィキペディアって正しいんですか、うん、っていう問いがあったら、うん僕はウィキペディアの多くのリソースに対しておそ、うん、らく正しいことが多く書かれているだろうなっていう認識なんですただその中には間違っていることもあるだろう,とうないだから使い方としてはそこにその嘘をね書いたりとか、うん、その偽の情報を流す意味がそこにあるかどうかを考えて、はい、そこに意味が限りなく少ないのであれば、うん、そこに載せることに利があると僕は思ってうの、ん、である意味そこのソースに関しては、うん、信用できる部分が大きいという言い方ですよだから引用元とかを大事にして、うん、これはここから取ったリソースですよと、うん、だから間違ってる可能性も一応もちろんあるし、うん、まあでもやっぱりある人が、まあ論文とかも多分そうだと思うんですよね。結局誰かのその論文に対して、うん、そこからじゃあ考え方をね、うん、持って、さらにそこから考え方を深めていくような形を取るわけですよね。うん、まあちょっと今少し観点がだいぶずれましたけど。だから、情報っていうものをどう捉えるかっていうところを、この例をね、わかれば、幅広いものの見方ができるというか、うんうん、情報は僕はそういう意味だといろんな情報があるのでそれを拾って受け取っていきますただ前提としては情報は多かれ少なかれ変更されているものがあり、うん、そして自分たちも自分たちの生きてきた考えだったり哲学だったりとか<笑>年齢とかで経験とかもあると思うのでその時点でフィルターがかかったりもしくは違った捉え方ができたりとかっていうことがあり得ると。うんだからまあ多分自分の中でそこはね培っていくもんなんで最初からそんなね全部信じられないから悲観するんじゃなくてその中からそれをどう自分がどうそれを解釈して使うかってことだと思う
0: 、ね、いや本当そうですよね、うん、なんかだから翻って私ども大学であの教員業してたりもしてるのであの学生さんたちにまあじ自分もそうですけど学生さんたちに言いたいのは。その何,何かしかのその特定のソースをもってしてなんかそこに答えがあるないって判断してほしくないなっていうふうには思っていてあとは私たちの身近にあるウェブっていう感じで言うと SNS もそうですしあとは最近のいわゆるアプリとかみたいなものってあのその人の思考性をある程度把握して情報を持ってくるじゃないですかこのあなたこれ好きでしょっていう感じで情報を持ってくるじゃないですかそうするとより偏りが強い情報が身近に集まってきている可能性もあるんですよね
1: ああそうですねレコ,メンドのレコメンドの仕
0: 組みが今そうなので、うんそこもちょっとと疑ってかからないといけないいいけですよ、ね、あのあす、ね、情報が降りかかってくるって意味で言えば心地いいんですけど、うん、その自分の思考に合ったものであったりとかっていうのが自然と集まってくるであったりっていうのは情報の享受の仕方としては心地いいんですけど、えっと、それが果たして周り等しくそうなのかっていうことでいうとより偏って届けられてくる仕組みっていうのも結構今あるので。まあそうですね、うん。だからそこに答えがないとかっていうところに対してはなんか少し疑う感じだったりとか、少しご自身でかん自分で考えていくっていうことっていうのはなんかやっぱりしていかないといけないんだろうなっていうふうに思いますよね。だからそこに寄りかかりすぎちゃうと結局最初のこのためすえさんのとこに来たインターネットが問題っていうか。というがテレビも新聞も信じられないとかなんかレコメンドが信じられないとか<笑><笑>みたいなことになってくるんですけどそれはそうだよねっていうことですよね
1: 。まあ、レコメンドに関して言うと、まあ、僕はやってみたら面白いなと思うのは、うん、知り合い同士で YouTube のねこうホームの情報をばーっと見たら,、ね、明らかに人によって違うっていうのがわかると思うんで。うんでそれは別にそのそこが面白いっていうよりかはそれだけ自分の思考主向とか思考に近いものが示されてるで、ね、示されてるんですよで。これを例えば判断がつかないね子供とかが見た場合に、うん、世界は YouTube はこういうものだうそうなんでってやっちゃうとソースは限られたものでしかねいらないので、うん、それこそ YouTube のレコメンドによる変更が培われ
0: ていくんですよ、ねはい。よりより私たちに向けて変更されてるっていうんでしょうかね偏りを持った情報として届けられている、うん
1: 、まあそういう意味だとなんか AI とかのね今後の生としては変更させること自身が変更をこう考えたりとか取り除いたりするツールになるかもしれないねうん、こういう観点でディスカッションしてくださいとかこういう立場の人でディスカッションしてください僕らからすると多分その課題をやって課題に対するフィードバックをもらってね人の考え方を知ることで知見を広げてっていうところ、まあ、そこは多分バイアスっていうものを自分自身が自分自身にかけてるバイアスを知る場所だと思うんですよあ人ってこういうふうにも考えられるんだへーうん、でそこはなんか人が違う考え方をしてるんじゃなくて自分が人と違うっていうことを実は認識してるんだと思ってうの、ん、でそれを感じられるんであればこの話は多分出ないと思うんですよインターネット問題テレビの新聞信じられないっていう風な話って、うん、いやそりね、自分の考えがじゃあねじゃあ何でそれ正しいと思ったのそもそもって、うん<笑>うん、じゃああなたは正しいと思ってでないっていうのは僕は正しくないと思うんだけど、うん、あなたの意見は聞かないでいいですかってそんなことにならないはずなのでそれは私の意見それを極論言っちゃえば大きいマスメディアも私の意見などの、ね、集合体ですから、うん<笑>まあ、もちろん会社によってねかかる利益構造もあるから、うん、出せるもの出せないものは出てくるかもしれないんですけど
0: ああこポッドキャストの中で言ってることかはちょっとあれなんですけどちょいちょい僕は普段の会話とかでも言ってるのは僕割とこの情報を得る手段として SNS 持って言っちゃうと Facebook を一番 SNS の中で使ってるので、えっと、Facebook で得られる情報っていうのを割と自分の中に取り入れがちなんですけどあのそれなんでかっていうと SNS なんでその発信をしてるひ人が見えるからなんですよね。だから例えばなんかある事象何かもう決まった事象のことがあったとしてこの人がそれを言ってるのとこの人がそれを言っているのっていうのは同じ事象を言ってても違うと思っていてはははいはいはい、はい、でそれが、えっと、こういうメディアとかだとその発信をしてるパーソナリティが見えづらいので見えづらいので。あの実感として湧きにくいのとあとは例えばヤフコメですよ、うん、ヤフコメなんかもそのコメントしてる人のどういう人なのかっていうのが分からないから、はい、変な話まあ不快に感じる感じないは当然あるんですけど、うん、あのそもそものその情報がどうかっていうのはなんかそれ単体で見ると判断がつかないんですけど SNS の場合は少なくとも僕知ってる人とつながるようにしてるので。この人が言うこれこの人が言うこれっていうのは腑に落ちるんですようんそうだから、えっと、SNS の情報を取り入れやすいんですよ、ね、なんか人が人によってそのどこにそれを軸足を置くのかっていうのはあるんですけどなんかそういうことなのかなって気がしますけどね。
1: まあそうですね、どこのコミュニティで僕らは生きているかっていうところによって、うん得するバイアスというか、そういったものが限られてくるところはあります。だってね、ねこの SNS でね名前も顔も分かってる人同士で、うん、その自分が社会的に不利になるようなことをねあえて発信することもないですし、うんで、もちろんその人の仕事柄だったり、その人は、大事だと思っていることっていうのは、その人自身の言ってしまえば、まあ言い方を変えるとその人のバイアスっていうものが、はい。それそのものが自分にとって正しいと考えられるそれがバ
0: イアスになったりだ。そう,うそうそうそうそう。いや本当そうなんですよね。だから結構そのまあ Facebook たら Facebook で僕つながってる人っていうのもいろんな種類のいろんな考え方を持ってるいろんな方がいらっしゃるんですけど。例えばある方がとても強い言い方をしていると<笑>でそ,れその言い方を例えばもうそその言葉だけをヤフコメかなんかでその発信をしている人のパーソナリティが分からない状態で見たら明らかに不快であるとなった時にでもその強い言い方をしている SNS でつながっている人が「あっでもあの人はこういう人だからこういう意図を持ってこういう強い言い方をしているのね」ってうんうん、判断ができれば別にそれは不快じゃないかもしれないんですよ、僕に入ってくる情報としては。あでも、えっと、その言い方を僕のまた別の人が同じものを見たらうわ、こんな強い言い方してこの人とって判断するかもしれないですしあなるほどねそうだ,からだから情報って、うん、そんなもんなのかなと思うんですよね。あなるほどね同じ記事を
1: 見て例えば同じような発言したとしても、うん、この「あぶね先生」って言いそうは問題提起であり、うん、だからこう書いてるのかなっていう読みができて、うん、行間読んだりね、うんで。それがない場合だとあこの人は社会に対して不満をたたっ,っていう。そうそうそうそうそういやそうなんですよ
0: 。そう。で実は逆捉え方をしてるかもしれなくて。あの本当はそういう意図がある人なのかもしれないけど僕はそんなに深くその人のことを知らなくてその見ただけだとなんだこの人って思うかもしれないじゃないです
1: かあ,あ誤解してる感じがね逆にね逆
0: にね、うん、そうそうそうだからなんかそれって最初の話に戻っちゃいますけどだからありとあらゆる私たちの中に入ってくる情報としてはそんなもんだよなっていうふうには思,思,思って。それがまあ新聞ラジオテレビ等々で伝えられる情報もインターネットから得られる情報もなんかその人がどうねその情報に対して捉えるかっていうのはなんかねその発信をしてる人への理解だったりとかうんみたいなことにも関わってくるよねって思っちゃうんですよね。うん、<笑>そうだからね結論は出ないんですけどまあだからそういう意味で言うとだから情報っていうのは変更してるしさっき小松先生もおっしゃってたんですけど受け取り側も変更してるので、うん、ねだからやっぱり為末さんおっしゃってる通りどこかに真実を伝えられる唯一無二な媒体があるっていうことを信じてしまうこと自体が問題だっていう、う
1: ん、まあ多分でもあれなんでしょうねきっと僕らはそのある意味偏った情報の時代を生きてきたところがあるから多分軸があるんでしょうねきっとここは偏ってるなここはちょっと偏りすぎここはちょっとわかんないなっていうある意味軸がありでもその軸がもしかしてない若い世代からしてみたら何を信じていいかわからないっていうそうかもしれないですよねいやそうそうだとそうかもしれないうん、変更、じゃあ自分の考えって正しくないのっていうふうな,なんか逆になんか自分自身に対する<笑>変だな、ねうん、あのバイアスを自分にかけちゃうかもしれないですね。そこはだからもう自分の中での、まあ、それこそ SNS なんかはねある意味コミュニティとして誰を信じるのかっていうのは一つ軸にはなるかもしれない
0: ですけ、ね
1: 、ど、はい、でもそのさえ方もねあのね選手会議のとのマウント取るわけじゃないけどみたいな話をしてて多分若い世代は若い世代で僕らの知らないメリットがある使い方をしているっていう、まあ、前提で言えば、うん、僕らはそれを知らないけど昔のことを知って、うん、ある不便な時代だったりとか、ねうん、変にやっぱり自分たちなりのバイアスがかかって嫌な思いだったりとか、うん、うんやっぱりそこで何か勘違いしてたっていう経験をしているっていうところで。うんそうあの一概に情報っていうのはどう受け取るかっていうのは、うん、自分たちなりにこう話せるところであってそこはちょっとどうですかね僕ら大学の学生と付き合っていく上で僕ら思いとしてはおそらくその学生には一辺倒のね見方だけじゃなくて、うん、複数の観点を持ってやっぱり考えられるようになってほしいですまあねよく最近あった話で言えば。ウェブサイトのねやっぱりそのいいところだったりとか、うん、あのいわゆる改善点みたいなところをね、うん、やっぱりこう言うう時に、すごくある観点での見方でしかできていなくて、はい、もしかしたら予算上の都合であったりとか、はい、ステークホルダーがいろいろいる中で、こうなったかもしれないよねっていう発想は出てこなかったですね。うんそれはやっぱ知らないっていうところでもあるし、うん、それをどうね肉付けしていくかっていうのはそう僕らはそうなってほしいっていうところと軸が弱い学生たちがいた場合に、はい、それをどうね複数の変更をこうどっか軸を持って考えられるかっていうふうに、うんうん、まあ何か考えられるといいと思いますしす、ね、長年教員やってきて思うのは、うん先生自身が実は、ね、バイアスがかった生き物だっていうことう。だからあの学校のあの先生に習いに行くんでしょっていう発想だとそうんですよねそこは、ね、考え方だったりとか軸になるものを、ね、求めてくると思うので、うん、大変ですねそういう意味だとね昔は情報が少なかったからある意味その影響のある人、うんの部分でね、軸がシンプルだったかもしれないですね。うん、今はそ遊うびうだと、ネットも新聞もあり、S.、うん、<S N. S. もあり、うん、人とのコミュニケーションもありっていうところで。うん、軸が複数になって、僕らみたいに、実はシンプルに捉えにくいのかもしれないです、ね
0: 。本当そうです。あそこはちょっと<笑>含めて、学生とも話してみたい、ね。いや、本当そうですね。いや、ところでございますよ。はい。はい。意外と喋りましたね。喋りましたたねね<笑>どううなんだろっって思テーマはこの為末さんのポストだけなんですけど<笑>、はい、意外とやっぱり喋ってしまいましたしかもあの新年2発目なのに割と真面目なこと話してるっていう<笑>いやいやいや普段から真面目ですから<笑>はいてなところでございますまあ以上といたしましょうかねはい、えー、ってなところでございます経験ないと毎週木曜日に配信をいたしております公式サイトをアクセスをしていただきますとプレイヤーがサイト上にございますので直接聴いていただくことができるようになっておりますそうして聴いていただいている方も多いんではないでしょうかただし Spotify 等々の購読登録サービスで登録をしていただきますと配信されるや否やですね皆さんの端末で聞きやすい形で配信が届きますのでお聞き逃しなく聴いていただけるかなという,うに思いますきでも結構でございますので聞いていただけますと経験大変喜びますということでございますでは以上といたしましょうかねお届けをいたしましたのはクリアとそれでは次回435回の配信でお会いいたしましょう皆さんさようなら、あ
1: のー